3: Biên tập viên Duy quyền Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày mùng 10 tháng 3 năm 2020 tức ngày 17 tháng 2 năm Canh Tý chương trình có những nội dung chính sau đây phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi mọi người dân tích cực sử dụng cung cấp thông tin cho các ứng dụng thuộc hệ thống khai báo y tế điện tử Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đề nghị thực hiện việc cách ly và theo dõi sức khỏe người có liên quan đến chuyến bay VN0054. Trong khi đó liên tục xuất hiện các trường hợp trốn cách ly và không khai báo y tế khi nhập cảnh vào Việt Nam. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố mối đe dọa dịch bệnh Covid-19 đã trở nên rất thực tế nhưng vẫn có thể được kiểm soát. Trong khi đó Italia quyết định phong tỏa toàn bộ đất nước với 60 triệu dân. Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận nhan đề không để lọt những người không xứng đáng vào đội ngũ cán bộ.
0: Bây giờ là tin chi tiết. Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại lễ ra mắt ứng dụng NCOVID dành cho người dân Việt Nam và ứng dụng Việt Nam Health Declaration dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi mọi người dân tích cực sử dụng cung cấp thông tin cho các ứng dụng này. Mặc dù đây không phải là khai báo thông tin y tế bắt buộc, nhưng việc người tham gia sử dụng của người dân là chính là hành động đóng góp thiết thực vào công tác phòng chống dịch. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
4: Ứng dụng NCOVID và Vietnam Health De Resson, được ứng dụng để khai báo y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động. Dựa trên dữ liệu ứng dụng này, gửi về, hệ thống y tế Việt Nam sẽ biết được các trường hợp cần chú ý để đảm bảo, hỗ trợ y tế nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Việt Nam đã bước sang giai đoạn 2, toàn dân cần cùng nhau tham gia chống dịch bằng nhiều hình thức. Một trong những việc thiết thực đó là tham gia cung cấp thông tin tương tác hai chiều giữa mình và cơ quan chức năng thông qua ứng dụng ncov này.
2: Chúng ta dùng cái từ khai báo y tế, nó dễ bị lầm với cái khai báo y tế bắt buộc của người nước ngoài khi vào Việt Nam. Cái tờ khai báo y tế bắt buộc khi có dịch bệnh cho mọi công dân nước ngoài vào một nước, đấy là bắt buộc ai không khai hay không khai trung thực thì là vi phạm pháp luật phải xử lý. Còn cái khai báo y tế của chúng ta, để chúng tôi là lấy cái tứ là thủ tướng nói toàn dân chống dịch, khai báo toàn dân, bản chất là chúng ta cung cấp thông tin và tương tác hai chiều giữa từng người dân với
0: cơ quan y tế.
4: Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định các thông tin khai báo của người dân đều được nhà nước quản lý chặt chẽ, chỉ để sử dụng giúp nhân dân chống dịch, không xâm phạm đời tư của người dân. Đây là điểm khác biệt. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn người dân cùng tham gia khai báo y tế giúp Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID nắm được vùng dịch.
3: Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng nay thì Việt Nam đã có 31 trường hợp dương tính với COVID-19. Trường hợp mới nhất là người đàn ông 49 tuổi quốc tịch Anh cùng chuyến bay VN0054 với nữ bệnh nhân số 17 ở Hà Nội. Trước đó, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân này được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam gửi xét nghiệm tại Viện Pasteur, Nha Trang và cho kết quả dương tính vào chiều tối qua. Hiện tại thì bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bắc Quảng Nam với sức khỏe ổn định. Như vậy thì tính đến nay, Việt Nam đã phát hiện 31 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 16 ca đã được điều trị khỏi trước đó, còn 15 ca đang được tiếp tục điều trị. Cũng trong ngày hôm qua, hàng loạt các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân đã được xác định dương tính trên chuyến bay VN0054 và nữ bệnh nhân số 17 ở Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tin cụ thể như sau.
2: Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đi trên chuyến bay có hành khách nhiễm COVID-19 đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó ngày 2 tháng 3, ông Trương Quang Nghĩa đi trên chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội lúc 9 giờ đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 10 giờ 20 phút cùng ngày. Trên chuyến bay này, có hai du khách người Anh từng đi trên chuyến bay VN0054 từ London, Vương quốc Anh, dương tính với COVID-19. Đại diện văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, việc cách ly tại nhà nơi cư trú đối với ông Trương Quang Nghĩa được thực hiện trong 14 ngày, kể từ ngày tiếp xúc gần theo đúng quy định của Bộ Y tế. Hiện sức khỏe của ông Trương Quang Nghĩa hoàn toàn bình thường. Liên quan đến tình hình sức khỏe của đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư đi cùng chuyến bay VN0054 với nữ bệnh nhân ở 125 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Đến thời điểm 18 giờ chiều qua, ngoại trừ ca bệnh số 21 đã được thông báo ngày 8 tháng 3. Tất cả các thành viên còn lại và Bộ trưởng Nguyễn Trí Dũng đã được xét nghiệm đều có kết quả âm tính. Tuy nhiên, toàn bộ các cá nhân này tiếp tục được cách ly giám sát y tế chặt chẽ, đề phòng khi có những diễn biến bất thường xảy ra. Hiện sức khỏe của những người này vẫn ổn định. Cũng trong tối qua, thì kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các ca bệnh COVID-19 trên chuyến bay VN0054 đều có kết quả âm tính, bao gồm Lào Cai 17 trường hợp, Bắc Ninh 1 trường hợp, Ninh Bình 4 trường hợp, Hải Dương 3 trường hợp. Mặc dù có kết quả âm tính với COVID-19, nhưng hiện tất cả các trường hợp này vẫn phải tiếp tục cách ly để theo dõi.
3: Trong diễn biến mới nhất, thì Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 vừa có văn bản gửi tới các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe chống
2: phòng chống dịch COVID-19. Tin cho biết. Theo đó, ngày 7 tháng 3, Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam đã ghi nhận một số trường hợp mắc COVID-19 trên chuyến bay số hiệu VN0054 xuất phát từ Vương quốc Anh về đến Hà Nội ngày 2 tháng 3 Đi cùng trên chuyến bay với các trường hợp trên còn có cán bộ của một số bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cùng nhiều hành khách khác hiện nay đã di chuyển và lưu trú, cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị các bộ, ngành, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo phối hợp các cơ quan liên quan, thực hiện việc cách ly và theo dõi sức khỏe đối với những người có liên quan. Ủy ban dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức điều tra, xác định nơi lưu trú, cư trú của tất cả những người cùng đi trên chuyến bay VN0054 và các trường hợp tiếp xúc gần để có hướng dẫn và thực hiện cách ly y tế theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đa số các trường hợp nằm trong diện phải cách ly,
3: đã hợp tác, thì không ít đối tượng có biểu hiện chống đối, bỏ trốn, gây khó khăn trong công tác phòng chống
2: dịch COVID-19. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk Nay Phi La xác nhận đã đưa hai cô gái trốn cách ly COVID-19 trở lại khu cách ly tập trung tại thành phố Đà Nẵng. Địa phương cũng thực hiện cách ly tại nhà hàng chục hành khách đi chung với hai người này. Trước đó, hai cô gái này làm việc tại một sân gôn tại Đà Nẵng và tiếp xúc gần với một bệnh nhân người Anh dương tính với COVID-19 trên chuyến bay VN0054. Đáng chú ý, liên quan đến hai người phụ nữ bỏ trốn trên hai xe khách về tỉnh Đắk Lắk. Các cơ quan chức năng đã phải tẩy trùng toàn bộ xe và kiểm tra sức khỏe hơn 40 hành khách, trong đó có hai trẻ em. Sau đó những hành khách được lập danh sách họ tên địa chỉ và được hướng dẫn cách ly tại nhà để tiếp tục theo dõi. Trong khi đó, ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng vừa cách ly người phụ nữ sinh năm 1996 cùng gia đình Trước đó, người phụ nữ này từ Tokyo, Nhật Bản bay về nước ngày 26 tháng 2 và được cách ly y tế tại gia đình ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, nhưng sau đó cùng chồng đón xe khách ra sân bay nội bài để bay vào sân bay tân Sơn nhất và tiếp tục đi xe khách về nhà bố đẻ tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến tận nhà kiểm tra, yêu cầu gia đình người phụ nữ này tiếp tục thực hiện cách ly theo đúng hướng dẫn và giám sát chặt chẽ của trung tâm y tế địa phương. Hành vi bỏ trốn khỏi khu vực cách ly sẽ được xử lý sau. Còn tại tỉnh Bình Dương thì một phụ nữ 25 tuổi đã sang Trung Quốc, sau đó quay trở về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch qua Lạng Sơn nhưng không thực hiện khai báo y tế. Hôm qua, Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương đã thực hiện cách ly cô gái này cùng 7 người thân trong gia đình để phòng dịch COVID-19. Thưa quý vị,
3: luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 đã quy định, người có hành vi không khai báo nhiễm bệnh hoặc trốn tránh cách ly dịch COVID-19 sẽ bị phạt tới 12 năm tù. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
4: Cụ thể, luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 quy định nghiêm cấm các hành vi cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm. Theo quy định của pháp luật, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, không triển khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của luật này, không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Các cá nhân công dân biết mình đang mang bệnh hoặc thuộc trường hợp phải cách ly y tế mà cố tình trốn tránh, không thực hiện biện pháp cách ly thì sẽ bị cưỡng chế cách ly. Theo luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp Đoàn Luật sư Hà Nội, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Ngoài ra trong trường hợp biết mình nhiễm bệnh, mắc bệnh rồi mà cố tình lây lan dịch bệnh thì sẽ bị xử lý hình sự.
0: Trong trường hợp là biết mình bị nhiễm bệnh dịch nguy hiểm, truyền nhiễm như vậy mà cố tình lây lan cho người khác mà dẫn đến tình trạng là hậu quả người khác bị thiệt mạng
3: hoặc là dẫn đến tình trạng là địa chính quyền địa phương phải công bố tình trạng dịch bệnh ở cấp tỉnh hoặc là cấp bộ y tế thì có thể xử phạt tù từ 5 năm đến 10 năm tù.
0: Còn trường hợp nếu mà lây lan dịch bệnh mà có thể thực tế là dẫn hậu quả chết người, chết hai người trở lên hoặc là uh, dẫn đến tình trạng là phải công bố dịch bệnh
3: trong cả nước thì sẽ bị xử phạt với mức cao nhất tại khoản 3 điều 240 và hình sự là phạt từ 10 đến 12 năm tù.
4: Hành vi không khai báo nhiễm bệnh hoặc chuốn tránh cách ly COVID-19 có thể bị phạt tới 12 năm tù. Vì vậy, người dân cần hợp tác với chính quyền địa phương, khai báo y tế và cách ly với những người bị nghi nhiễm bệnh dịch nguy hiểm này để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình cũng như tránh sự lây lan ra cộng đồng.
3: Thưa quý vị, về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới thì tính đến tối qua, số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới đã lên đến 111.557 người, trong khi số ca tử vong là 3.884 người. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay thì thế giới đã có 62.681 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với virus. Brunei là quốc gia mới nhất được xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19, trong khi đó Đức và Canada cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên trên lãnh thổ của nước này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo hiện thì có mối đe dọa rất hiện hữu rằng sự bùng phát trên toàn cầu của COVID-19 sẽ trở thành một đại dịch, nhưng nhấn mạnh rằng chủng virus chất người này vẫn có thể được kiểm soát, tin cho
2: biết. Phát biểu trong buổi họp báo tại Geneva, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ hiện COVID-19 đã xuất hiện ở quá nhiều nước và nguy cơ đại dịch đã trở nên rất hiện hữu, nhưng nhấn mạnh rằng đây sẽ là đại dịch đầu tiên trong lịch sử có thể kiểm soát được. Theo ông Ghebreyesus, trong số hơn 80.000 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc thì đã có hơn 70% bệnh nhân bình phục và xuất viện, đồng thời khẳng định nước này đã kiểm soát được dịch bệnh. Thủ
3: tướng Italia Giuseppe Conte trong đêm qua đã ký xác lệnh mở rộng các biện pháp phong tỏa ra toàn bộ lãnh thổ Italia với tổng số dân 60 triệu người. Sau khi hôm qua, nước này tiếp tục ghi nhận thêm 97 nạn nhân thiệt mạng và gần 1.600 ca nhiễm mới. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Từ Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
5: Theo sắc lệnh này, tất cả các sự kiện tụ tập đông người nơi công cộng, các dạp hát, giạp chiếu phim, các sự kiện thể thao, đám cưới, đám tang, cùng toàn bộ trường học từ nhà trẻ cho đến đại học tại Italia sẽ bị cấm và đóng cửa cho đến ngày 3 tháng 4. Toàn bộ lãnh thổ với dân số 60 triệu dân của Italia sẽ phải hạn chế di chuyển trừ những trường hợp vô cùng khẩn cấp. Tất cả người dân được kêu gọi ở lại trong nhà. Trong tuyên bố phát biểu trên truyền hình, thủ tướng Italia Giuseppe Conte khẳng định, Italia phải làm tất cả để ngăn chặn virus và thời gian không còn
4: nhiều. <cười> Quyết định đoạn nhất bây giờ là ở lại trong nhà, Italia sẽ rossa. không còn vùng đỏ, vùng số 1 hay vùng số 2 nào khác, mà toàn bộ bán đảo Italia giờ đây sẽ trở thành
6: l'Italia. một vùng được zona protetta.
5: Trước đó, trong thống kê chính thức vào cuối giờ chiều ngày 9 tháng 3, số nạn nhân COVID-19 tại Italia vẫn tiếp tục tăng với tốc độ rất cao. Italia tiếp tục là ổ dịch lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc, với tổng số nạn nhân thiệt mạng hiện đã lên tới 463 người và 7.985 ca nhiễm bệnh. số nạn nhân thiệt mạng trong ngày 19 tháng 3 đều trên 50 tuổi, trong đó gần một nửa là những người trên 80 tuổi. Trong lúc này, tình hình căng thẳng nhất tại Italia là liên quan đến các vụ bạo loạn tại nhiều nhà tù trên cả nước đã khiến ít nhất 7 tù nhân thiệt mạng. Nhiều tù nhân cũng như quản giáo khác bị thương. Báo chí Italia cho biết đã có ít nhất 50 tù nhân trốn trại trong các vụ bạo loạn. Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
3: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác liên quan vụ việc mộ phần của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong tại nghĩa trang liệt sĩ Bắc Cạn không có hài cốt. Hiện cơ quan chức năng đã xác minh được nơi an táng của 5 liệt sĩ. Phóng viên công luận thông tin.
7: Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn cho biết, ngay sau khi phát hiện mộ phần của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong tại nghĩa trang liệt sĩ không có hài cốt, tỉnh Bắc Cạn đã khẩn trương thành lập ban chỉ đạo để xác minh vụ việc. Hai tổ công tác đã được thành lập để tìm kiếm, xác minh thông tin liên quan. Đến nay, bước đầu xác định có 5 liệt sĩ đã được thân nhân tự cất bốc trước khi các cơ quan chức năng quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bắc Cạn. Vị trí các ngôi mộ đã được người nhà liệt sĩ cất bốc trùng khớp với sơ đồ do ông Tống Văn Minh, nguyên phó chỉ huy trưởng công trường xây dựng Hồ Tân Minh vẽ lại, nên tỉnh Bắc Cạn dự kiến sẽ khai quật tìm kiếm các liệt sĩ còn lại tại khu đồi Nà Cóc, thôn Quan làng, xã Thành Vận, huyện Trợ Mới. Theo phong tục của địa phương, công việc này phải thực hiện sau ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch. Ông Hà Văn Sủi, cháu của liệt sĩ Hà Thị Sầm cho biết.
2: Cái này thì tôi hoàn toàn nhất trí thôi, bởi vì thế này, một là phong tục ở đây cũng là thế, cái thứ hai nên là tất cả các thứ là họ tiến hành họ làm, họ cũng nói chuyện với gia đình thôi. Gia đình cũng không có ý kiến gì, gọi là thắc mắc gì, mong muốn rằng làm thế nào, tìm ra được cái hài cốt của bà cô tôi. Tôi là thấy yên lòng.
3: Sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và tái đàn lợn ở một số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Phú Thọ hiện là địa phương có tổng đàn lợn xếp thứ 2 khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và đứng thứ 8 so với toàn quốc. Với hơn 30 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn từ 700 con đến 1.000 con và trên 3.500 gia trại chăn nuôi lợn các trang trại gia trại tập trung chủ yếu ở một số địa phương có lợi thế tiềm năng phát triển chăn nuôi lợn với tổng đàn lớn giảm thiệt hại sau khi dịch tả lợn châu phi gây ra ngành nông nghiệp tỉnh phú thọ khuyến cáo người chăn nuôi áp dụng rộng rãi quy trình chăn nuôi an toàn sinh học gia tăng các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi như yêu cầu các trang trại của doanh nghiệp không nhập con giống bên ngoài mà tự cung ứng giống trong trang trại đảm bảo vòng quay của con giống từ lợn con lợn thịt đến lợn hậu bị việc khống chế dịch tả lợn châu phi không chỉ dừng lại ở việc ngăn chặn mà còn phải tính đến lâu dài là kiểm soát được dịch bệnh thông qua việc đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và thay đổi cấu trúc quy mô chăn nuôi.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, một quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu rời khỏi Afghanistan. Đây là bước đầu tiên trong quá trình Mỹ rút quân đội về nước theo thỏa thuận ký với Taliban hồi cuối tháng 2 vừa qua. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
7: Theo một quan chức Mỹ giấu tên, hàng trăm binh sĩ Mỹ đang được rút khỏi Afghanistan theo kế hoạch giảm số binh sĩ của Mỹ tại đây từ 13.000 xuống 8.600. Theo thỏa thuận ghi với Taliban ngày 29 tháng 2, Mỹ sẽ bắt đầu rút quân trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 2 tháng 3 cho biết, ông đã thông qua việc bắt đầu rút quân đội Mỹ về nước và hoạt động này sẽ được điều phối bởi các chỉ huy quân sự ở Afghanistan. Quá trình rút toàn bộ quân của Mỹ sẽ được tiến hành trong vòng 14 tháng nếu điều kiện an ninh được bảo đảm. Mỹ bắt đầu rút quân trong bối cảnh cả Tổng thống Ashraf Ghani và thủ lĩnh đối lập cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah cùng tuyên hệ trở thành tổng thống trong ngày 9 tháng 3. Điều này sẽ gây khó dễ cho Mỹ trong nỗ lực thúc đẩy các biện pháp nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm tại Afghanistan. Ngoài ra, các cuộc đàm phán trong nội bộ Afghanistan nhằm tìm kiếm hòa giải sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn do bất đồng sâu sắc giữa Tổng thống Ghani và lãnh đạo đối lập Abdullah. Nếu các bất đồng này không được giải quyết, xung đột tại Afghanistan vẫn có thể tiếp diễn và thậm chí bạo lực lại có thể bùng phát.
3: Chính phủ Ethiopia vừa công bố báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay của hãng hàng không quốc gia nước này hồi tháng 3 năm ngoái. Trong đó nêu rõ đã xảy ra lỗi đọc dữ liệu cảm biến và kinh hoạt trên hệ thống điều khiển bay tự động trước khi máy bay Boeing 737 MAX gặp nạn khiến 157 người thiệt mạng. Trong khi đó, chính phủ Burkina Faso ngày hôm qua cho biết đã có ít nhất 43 người thiệt mạng khi các tay súng không rõ nguồn gốc tấn công tại các làng miền Tây Bắc nước này vào hôm 8 tháng 3 vừa qua. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại quốc gia Tây Phi đầy bất ổn này trong năm qua. Hiện thì chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ, các vụ tấn công này. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo sẽ hủy trận đấu giao hữu quốc tế giữa Việt Nam và Kyrgyzstan do FIFA chính thức thông báo hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022. Trước đó FIFA thông báo 3 trận đấu đội tuyển Việt Nam góp mặt tại vòng thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á đều bị hoãn. Cụ thể trận đấu thứ nhất diễn ra vào ngày 31 tháng 3 trên sân Malaysia giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam. Trận đấu thứ hai diễn ra vào ngày 4 tháng 6 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình của Hà Nội giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Trận đầu thứ ba diễn ra vào ngày 9 tháng 6 trên sân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE giữa đội tuyển UAE và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng G sẽ có sự điều chỉnh thời gian tổ chức. Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc đề nghị tăng cường phòng chống dịch, trong đó yêu cầu các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ vận động viên, viên. huấn luyện viên. Trước mắt cấm chạy đối với các đối tượng tập huấn tại trung tâm cho đến khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Tạm dừng lùi thời gian tổ chức các lớp tập huấn, các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia trong tháng 3 năm nay. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế, dạng sáng nay Leicester City đã thua Aston Villa với tỷ số 0-4 tại vòng 28 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trong khi đó tại giải vô địch quốc gia Italia Serie A, Sosulo thắng Brescia với tỷ số 3-0. Trận đấu muộn vòng 25 giải vô địch quốc gia Đức Bundesliga giữa Stuttgart và armenia Bielefeld kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2020 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Năm cuối cùng thực hiện văn kiện Đại hội 12 của Đảng, chuẩn bị mọi mặt tiến hành thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Trên đà những kết quả quan trọng đã đạt được trên các mặt chính trị, kinh tế xã hội từ đầu nhiệm kỳ và những tháng qua trong điều kiện cả nước dồn toàn lực, phòng chống dịch COVID-19. Công tác của Đảng càng được coi trọng, tạo bậc thêm vững chắc cho Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Bình luận của biên tập viên Đàm Hoa với nhan đề, không để lọt những người không xứng đáng vào đội ngũ cán bộ qua sự thể hiện của phát thanh viên Hùng Sơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Có thể nói... Hiếm có nhiệm kỳ nào đảng ta quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt trong hành động như thế. Cũng hiếm có nhiệm kỳ nào đảng ta như dân ta đoàn kết một lòng để đất nước đạt được những thành quả to lớn, có vai trò và vị thế cao như ngày nay. Sự quyết liệt ấy không lúc nào ngưng nghỉ và đang mạnh mẽ hơn, chuẩn bị tốt nhất cho một nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ lần thứ 13. Đặc biệt là việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, gánh vác trọng trách của dân, của nước. Bởi khi đã có chủ trương đúng, Đảng cần phải có một đội ngũ cán bộ đủ mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội là dịp để sàng lọc cán bộ. Và, dứt khoát, không để lọt những người có biểu hiện tham ô, tham nhũng, suy thoái về tư tưởng đạo đức chính trị vào cấp ủy sắp tới. Yêu cầu này xuất phát từ những lỗ hồng yếu kém tiêu cực trong công tác cán bộ của nhiều nhiệm kỳ trước, dẫn tới Một bộ phận không nhỏ cán bộ lãnh đạo suy thoái đạo đức, chính trị, có hành vi tham ô, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, làm xói mòn lòng tin của dân, gây bức xúc trong xã hội, làm tổn thương đảng, giảm sức mạnh, sức chiến đấu của đảng. Nguy hại hơn, niềm tin với đảng của đảng viên cũng không trọn vẹn. Thực trạng đó cũng làm nảy sinh loại cán bộ, chuyên quyền, độc đoán, vi phạm dân chủ, vi phạm nguyên tắc của đảng, cơ hội chính trị, không trung thực gây mất đoàn kết trong đảng lợi dụng chức quyền thu vén làm giàu bất hợp pháp nó làm cho tổ chức đảng suy yếu làm nhụt ý chí đấu tranh của những đảng viên chân chính nó tạo điều kiện cho tham ô tham nhũng phát triển hoành hành nó làm cho một bộ phận cán bộ lãnh đạo rời xa quần chúng lơ là nhiệm vụ nói không đi đôi với làm vô cảm với nỗi đau của dân nỗi bức xúc của xã hội và chính nó là sự cản trở cứng đầu nhất trên trạng đường phát triển của đất nước. Không thể để những con sâu mọt mặc sức gặm nhấm ngân khố quốc gia bon vét tiền thuế của dân. Không thể để những tác nhân ấy làm suy yếu sức khỏe của đảng xói mòn lòng tin của dân. Đó là yêu cầu và là mệnh lệnh cần phải làm ngay, làm thật mạnh mẽ, với quyết tâm không có vùng cấm, không miễn trừ một ai, kể cả chức có cao, quyền có lớn đến đâu. Cuộc chỉnh đốn đảng từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 được thực hiện với những con số thể hiện sự quyết liệt sàng lọc cán bộ đảng viên giữ gìn sự trong sạch và uy tín thanh danh của đảng. Đó là hơn 1.100 tổ chức đảng, gần 18.270 cấp ủy viên các cấp và hơn 54.570 đảng viên bị thi hành kỷ luật. Đó là 92 cán bộ cấp cao thuộc diện trung ương quản lý, trong đó có cả ủy viên bộ chính trị, ủy viên và nguyên ủy viên trung ương đảng sĩ quan trong lực lượng công an quân đội. Tuy vậy, điều đảng và nhân dân cần không chỉ là hàng chục nghìn đảng viên bị xử lý kỷ luật, không chỉ là cán bộ lãnh đạo, cán bộ cấp cao phải trả giá cho hành động vi phạm, mà là bước chuyển quan trọng về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ tới. Thực tế và bài học trong công tác cán bộ giai đoạn qua đã minh chứng. Nếu để lọt những kẻ thoái hóa, biến chất cơ hội đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của đất nước của nhân dân sẽ nguy hại tới sự tồn vong của Đảng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của nhân dân. Vì thế, dọn dẹp, vứt bỏ những cái xấu xa, thải loại những người không xứng đáng đã là việc cần, thì lựa chọn cán bộ lãnh đạo tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có năng lực lãnh đạo, phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, càng cần hơn bao giờ hết. Đó cũng là điều Đảng ta đang thực hiện mạnh mẽ, tạo bậc thêm vững chắc cho nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ lần thứ 13 của Đảng. Quý vị và các bạn vừa nghe bình
3: luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với nhan đề không để lọt những người không xứng đáng vào đội ngũ cán bộ.
1: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các khu vực ở Bắc Bộ và các khu vực này đã có mưa rào và rông. Lưu ý là trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Bộ trời mát. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay dự báo vẫn nắng nhiều. Riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 độ và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 31 độ có nơi dưới 18 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 18 đến 25 độ vùng núi thấp nhất từ 15 đến 18 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng có nơi có nắng nóng, từ chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng có nơi có nắng nóng, từ chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Nam Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 5. Sau đó, chuyển gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, sau chuyển hướng Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên duy quyền bùi chuyên tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hà Hùng chiều trách nhiệm nội dung đồng mạnh hùng quý vị và các bạn quan tâm đến các nội dung trong chương trình thời sự sáng nay có thể nghe lại qua website vv1.vn cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe kính chào và hẹn gặp lại